0: Ja, moin, hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Crunch-Time-Podcasts. Donnerstag, der 4. Juni 2020. Bei mir an meiner Seite mal wieder die Schalker-Legende, Henning. Grüße, moin. Ja, moin. Heute kein Glück auf?
1: Nee, nee, nee.
0: <lacht> <lacht> nee, hat sich erledigt. <lacht> Vielleicht nach dem Wochenende wieder, schauen wir mal. Mal gucken, schauen wir mal. Äh, Carsten, du bist auch wieder dabei?
2: Ja, ich bleib klassisch beim moin.
0: Guten Tag. Ja. Das gefällt mir, das gefällt mir. Was will man auch mehr als moin, ne? Moin kann man morgens sagen, abends, kann man mittags, sagen. immer. Übrigens auch zur moin Verabschiedung, ne? Kann Was? man auch sagen.
2: Ja, das, äh, ich habe letztes Mal irgendwie die ursprüngliche Bedeutung von moin irgendwo gelesen und das ist so eine Allzweckwaffe. Das hat man früher nämlich
0: auch zur Verabschiedung <lacht> gesagt.
2: So, apropos Sport und so, ne?
0: <lacht> okay, haben wir ja schon mal gleich wieder ein bisschen. Ist das platt? Ist das eigentlich plattdeutsch? Moin? Boah, da fragst du mich was. Plattdeutsch-Lektüre hier Das um ist ist Einstieg. Warum? Ja. Ist das Platt? Keine Ahnung, ist Moin Plattdeutsch? Fangen wir mal schon an, ich gucke mal so nebenbei. Das, das <lacht> genau, genau guck du mal nach, ob Moin Plattdeutsch ist. Ähm, ja, ich würde sagen, wir starten mal wieder mit den äh, neuesten sportlichen News. Und zwar geht es mal wieder um die Männer an der Weser.
2: Werde Bremen haben muss Deutsch
0: ja, das Drama, es nimmt kein Ende. Gestern am Mittwoch gab es das lang zitierte Nachholspiel gegen Eintracht Frankfurt. Ja, ähm, die Hoffnung war groß, die Euphorie war groß also im Bremer Lager. Ist jetzt nicht so gelaufen, wie äh, ich mir das vorgestellt habe. Und äh, Carsten, du sicher auch nicht. Nope, überhaupt nicht. Nee, also es gab ein äh, irgendwie kam es mir sehr bekannt vor, eine schöne 0 3 heim gegen die Eintracht und äh, ja, also ich habe mir das Spiel angeschaut und irgendwie äh, hatte man das Gefühl, die Mannschaft war nach der Halbzeit irgendwie wie ausgewechselt oder zumindest nach dem ersten Gegentor und ähm, Henning, hast du das Spiel verfolgt?
1: Ich habe es verfolgt, ja. Und irgendwie, also wenn man ehrlich ist, stand das Spiel ja sowieso unter keinem guten Stern, wenn man sich so die Vorzeichen anguckt, oder? Also ich meine, schlechteste Auswärtsmannschaft mit Frankfurt gegen schlechteste Heimmannschaft mit Werder. <lacht> ähm, Aber Werder hatte
0: einen Lauf, also ja, absoluten Lauf. Äh. Ja,
1: das, das stimmt. Wo, was mich extrem gewundert hat, das muss ich erstmal vorwegnehmen, äh, was war das bitte für eine Aufstellung von Werder? Also irgendwie, die habe ich ja mal gar nicht... Also Bittenkur ist ja verletzt gewesen oder so. Ja,
0: ja genau. Also Bittenkurt und Rashica sind beide angeschlagen aus dem Schalke-Spiel gewesen und ähm, sind dann ja beide in der zweiten Halbzeit noch als Joker gekommen. Deswegen ähm, ist äh, Kofeld dann erstmal mit Osako und als vorne gestartet und Selke vorne in der Spitze. Da hast du recht. Das war eine etwas äh, andere Variante jetzt, aber zwangs-, zwangsweise. Ne? Äh, ja, für als hat es
1: mich übrigens gefreut. Ne? Also irgendwie seit über 900 Spielen das erste Mal wieder in der Startelf aber 900 Spiele? Ja, <lacht> Tage, oder? Ja, ja, sorry. Nee, aber muss man ehrlich auch sagen, da kam nicht viel von Werder. Ne? Also erste Halbzeit war noch relativ okay, aber so richtig äh, zwingend nach vorne ging es auch nicht. Gut, hinten äh, auch nichts anbrennen lassen, aber Frankfurt war auch leider extrem schwach nach vorne. Deswegen auch okay. äh, ein gerechtes 0-0 zur Halbzeit. Ja, und dann irgendwie wie ausgewechselt. Ne? So drei Dinger dann in der zweiten Halbzeit bekommen. Zwei übrigens wieder durch Standard. Ne? Also das muss man auch wieder hervorheben. Extreme Standardschwäche bei Bremen. Schade, sehr schade allerdings. Und Frankfurt jetzt ja mit zwei wichtigen Siegen in Folge. Sollten im Normalfall jetzt noch nichts mehr mit dem Abstieg zu tun bekommen. Und Bremen hat eben die Big Points liegen gelassen. Ne? Weiterhin äh, mit 25 Punkten auf Platz 17. Da äh, ist der Run erstmal unterbrochen worden, würde ich sagen.
0: Ja, absolut. Also, man hatte wirklich in der ersten Halbzeit das Gefühl, dass wer da wirklich wieder diesen Kampfgeist auch an den Tag gelegt hat, der sich auch wirklich über die letzten drei Spiele bezahlt gemacht hat. also wirklich, Da war die Einstellung, die stimmte wieder. Aber dann irgendwie kam dieser ganze Videoschiedsrichter wieder ins Spiel, der mit dem ganzen Chaos und dann Elfmeter für Bremen und dann doch nicht. Und dann gab es meiner Meinung nach auch noch ein, eigentlich was hätte eine rote Karte sein müssen für Hinteregger, wo er nachgetreten hat bei einer Ecke der Frankfurter in der ersten Halbzeit noch. Und äh, hatte schon gelb und hätte da eigentlich vom Platz gehen müssen. Aber ja, Schiedsrichter Ittrich war es, glaube ich. Ähm, Hat es einfach äh, bewusst übersehen, unbewusst übersehen, ich weiß es nicht. Also Auf jeden Fall äh, ja, ging es dann mit 11 gegen elf in die zweite Halbzeit. Und dann äh, gab es ja das Tor für die Frankfurter. Das erste war dann auch wieder Millimeter abseits. Und äh, ja, ich glaube, eine Minute später oder zwei Minuten später ist dann das äh, Gegentor gefallen. Auch wieder ein schönes Kopfballtor ähm, von Silva vorne und ja, die Bremer, du hast es gerade schon gesagt, Standardschwäche und aber auch wieder die Kopfballschwäche wieder, ähm, ja, wie eh und je zu den wirklich schlechten Zeiten und ähm, danach war wirklich ein absoluter Bruch im Spiel und ja, das war natürlich jetzt schon ein ganz schöner Dämpfer für die Euphorie, aber Carsten, wir geben die Hoffnung trotzdem nicht auf, oder?
2: Nee, das, das dürfen wir auch, glaube ich, nicht machen, also äh, das war ja auch, man muss ja auch erstmal sagen, es war das Nachholspiel, also jetzt sind äh, quasi die Abstiegsplätze alle auf einem Level, so will ich es jetzt mal ausdrücken, also alle haben 29 Spiele und es sind immer noch nur zwei Punkte Rückstand auf Düsseldorf. Also klar, wir hätten einen Riesensprung machen können, sogar schon auf Platz 15. Den haben wir jetzt vergeigt, kann man nicht anders sagen, äh, aber den Kopf Sand stecken würde ich jetzt auf jeden Fall noch nicht, zumal Bremen, Ja, du hast es schon gesagt, gerade in der ersten Halbzeit auch eine gute Leistung gezeigt hat.
0: Ja, also man kann jetzt wirklich nur hoffen, dass äh, dieses, ah klar, dieses Momentum ist jetzt erstmal weg, aber ich meine, jetzt geht es ja auch zum Glück dann schon gleich wieder Samstag weiter, gegen, äh, am Sonntag, sorry, am Sonntag um 13.30 gegen Wolfsburg, wieder nächstes Heimspiel und ähm, ja, da muss man jetzt natürlich versuchen, irgendwie wieder in die äh, Erfolgsspur zu finden, möglichst schnell, weil so eine etwas längere Durchstrecke kann man sich jetzt in der Position wirklich nicht mehr erlauben. Kann man das ähm, eigentlich schon Derby nennen? Gegen Wolfsburg. <lacht> man muss ja <irgendwie lacht> kann jetzt, oder? Genau, eigentlich schon fast zwangsweise das einzige Nordderby, was irgendwie noch übrig ist. Ach so, oder? ja, das stimmt. Ja, so ja. gesehen, ja. Kein, kein Hannover, kein Hamburg. Ja, ja. ja. ja doch. Ist was dran. <lacht> Leider. <lacht> Aber ja, mal sehen. Also, Hauptsache Wolfsburg ist nächstes Jahr nicht noch die einzige Nordmannschaft in der Bundesliga, also stell euch das mal vor. Soweit wollen wir, wir es nicht kommen lassen. Ich wollte gerade sagen, so, weil das wollen wir gar nicht, gar nicht, mit dem Gedanken wollen wir gar nicht anfangen. Nee, aber, also, ich meine, wenn man sich die den restlichen Spielplan von Werder jetzt anschaut, da ist jetzt am Samstag Wolfsburg, dann ähm, Paderborn, die Bayern, Köln und dann Mainz, nee, äh, Mainz und dann Köln, so rum. Und, äh, also, ich meine, da sind mindestens vier Spiele, mindestens vier Spiele, die man gewinnen kann. Wenn nicht sogar fünf. <lacht> also... Da äh, nee, da bin ich weiter optimistisch und ähm, ich meine, dass so ein Abstiegskampf jetzt nicht äh, auf einmal nur noch Siege, ne? das wäre auch, äh, glaube ich, nicht realistisch gewesen, aber ich glaube, ähm, wenn man wenn man ganz ehrlich ist, dass äh, da muss man mit Auf und Abs jetzt auch weiterhin rechnen und ähm, das ist jetzt halt gerade mal wieder ein, äh, eher ein Ab, also eher nach unten, aber naja, das äh, muss man dann leider so hinnehmen.
2: Und wir wollen ja auch äh, positiv in die Zukunft gucken. Stefan, du hast den äh, das Restprogramm von den Werderaren schon angesprochen. Äh, ja, vier Spiele sehe ich auch so. Vier Spiele kann man da, sollte man eigentlich sogar auf jeden Fall gewinnen. Aber wenn wir uns mal im Vergleich das Restprogramm von Düsseldorf anschauen, das ist dann schon deutlich schwerer. Das hat deutlich mehr in sich. Also 30. Spieltag gegen Offenheim, dann gegen Dortmund, dann gegen Leipzig und dann gegen Augsburg und gegen Union. Also... Ja, da würde ich schon sagen, das ist ein härteres Restprogramm. Also so gesehen vielleicht noch ein bisschen mehr Luft zum Atmen für die Bremer.
1: Ja, Ich, finde jetzt, hoffen, übrigens, also. ich finde jetzt übrigens, jetzt am Wochenende wird es auch, nee, Richtungsentscheiden ist immer so eine Sache, aber äh, die Konkurrenten von Bremen, also Düsseldorf und Mainz und äh, ja, Paderborn mal ausgenommen, die spielen gegen Leipzig. Äh, also Düsseldorf kann gegen Hoffenheim was beißen, meiner Meinung nach, und Mainz in Frankfurt eigentlich auch. Also Frankfurt, jetzt auch das Spiel äh, schon angesprochen, wie gesagt, äh, gestern unter der Woche, äh, die müssen gleich am Samstag wieder ran. Sicherlich auch nicht einfach, also von daher ist äh, Bremen auf jeden Fall zum Siegen verdammt, sagen wir es mal so.
0: Ja, absolut, stimme ich dir, stimme ich dir zu. Also viel, viele Patzer, allein die Tatsache, dass man ja eben immer noch hinten steht, viele Patzer, dürfte man sich da nicht mehr erlauben. Ich meine, ich glaube, dass man Realistisch gesehen, das Spiel gegen Bayern jetzt nicht unbedingt, ähm, da würde ich mal mit nicht mit drei Punkten planen, aber die anderen Spiele, da sollte man jetzt wirklich versuchen, noch das Maximum äh, wirklich rauszuholen und ähm, also gerade jetzt auch so ein Heimspiel gegen Wolfsburg, da ist also ich sage mal mindestens ein Punkt eigentlich, auch wenn das auch eigentlich nicht genug ist, aber da, da sollte jetzt schon, ähm, sollte schon was kommen. Ähm, ja, schauen wir doch nochmal auf den äh, anstehenden Spieltag. Äh, zwei ganz interessante Spiele weiter oben. Und zwar die Dortmunder empfangen Hertha BSC um 18.30 Uhr am Samstag zum Topspiel und das ist ja jetzt wirklich eine faszinierende Partie eigentlich, weil die Hertha wirklich mit einem absoluten Lauf im Moment, also wirklich die Mannschaft nach Corona, wie man wenn man so will. Carsten, wen siehst du da vorne?
2: Ja, also trotz des Laufes, den du nur bei Hertha angesprochen hast, sehe ich da trotzdem äh, schwarz-gelb nach vorne. Wir äh, haben es ja mal in einem älteren Podcast angesprochen, die Hertha äh, nach Corona eine sehr aufstrebende Mannschaft, aber halt die große Frage, wie sie sich dann wirklich gegen die Top-Clubs schlagen. Und äh, jetzt gegen Dortmund glaube ich, dass sie dann noch den kürzeren ziehen werden.
0: Henning, deine Meinung zum Spiel? Ja, äh... Ich hätte jetzt schon fast
1: gesagt, als Schalker tippe ich mal gegen die Dortmunder nach. Mhm. Ähm, kann ich aber nicht, obwohl, ihr habt es angesprochen, äh, Hertha gerade echt, äh, echt einen Run hat. Aber ähm, ja, ich weiß auch nicht, für Dortmund, also ist ja echt nicht so, dass es für Dortmund um nichts mehr geht. Also Champions League-Plätze, da geht es echt noch um was, die müssen verteidigt werden. Also ähm, kann Dortmund da jetzt nicht mit der Einstellung reingehen, ja komm, Meisterschaft ist eh gegessen, alles andere ist uns auch irgendwie egal. Also ganz im Gegenteil, also von daher, ich rechne mal mit Toren, das auf jeden Fall, weil Hertha kann vorne mittlerweile mehr, sehr viel mehr und Dortmund sowieso immer und äh, ja, hinten ist Dortmund auch immer anfällig, also von daher, wenn ich jetzt schon tippen müsste, ich meine, da kommen wir ja später noch äh, drauf zu sprechen, würde
0: ich auf jeden Fall, wie gesagt,
1: äh, mit Toren rechnen, das auf jeden Fall.
0: Gut, dann äh, ein weiteres äh, relativ interessantes Spiel, auch weiter oben. Da sind die Bayern, äh, Tabellenführer zu Gast äh, bei Bayer Leverkusen. Äh, ich würde sagen, auch beide Mannschaften ähm, nach Corona in guter Form. Ähm, die Leverkusener mal so, mal so. Da gab es ja diese herbe Heimniederlage gegen Wolfsburg. Aber alle anderen Spiele sahen eigentlich ganz gut aus bis jetzt. Ähm, wen siehst du da vorne, Henning?
1: Oh, ganz klarer Favorit äh, Bayern, ne? also ich meine, sie spielen jetzt auswärts, das hat aber aktuell äh, gar nichts zu sagen, also wirklich ganz klarer Favorit Bayern. Man hat auch irgendwie äh, jetzt nicht das Gefühl, dass sie nachlassen nach dem Sieg gegen Dortmund, auch jetzt äh, die ähm, der 5-0-Sieg gegen Düsseldorf, also sowas von souverän. Und deswegen gehe ich auch echt mal davon aus, dass sie auch mit voller Kapelle spielen werden gegen äh, Leverkusen. Alles andere würde mich auch extrem wundern. Ähm, ja, also von daher ein ganz klarer Sieg für die Bayern. Wenn nicht sogar, ja, mit zwei, drei Toren äh, Differenz.
2: Okay. Carsten? Ja, habe ich äh, im Prinzip auch so notiert. Also die Bayern gehen, denke ich, auch als Favorit in diese Partie. Ähm, du hast es bei Dortmund angesprochen, Henning. Ein Hoch Toriges Spiel, also eine Partie mit vielen Toren, rechne ich gerade jetzt hier mit, weil beide ähm, sehr starke Offensiven haben. Äh, da ich kann ja schon mal ein bisschen spoilern. In meinem Tipp äh, fallen sechs Tore. Wobei, das ist bei Bayern jetzt eigentlich schon nach den letzten Wochen gar nicht so ungewöhnlich, muss man auch sagen. Standard. Ja. <lacht>
0: Ähm, Henning, deine Schalker die suchen äh, nach der Pause immer noch nach dem Einschalter ähm, Wann gibt es die ersten Punkte an diesem Wochenende gegen Union?
1: Oh, ich hoffe, also ich habe es ja äh, in der letzten Folge angesprochen also ein Punkt ist auf jeden Fall drin wenn man sich so die äh, aktuelle Form anschaut, 4 Gegentore, 3 Gegentore 2, 1, also jetzt äh, steht hoffentlich die 0 hinten würde bedeuten, mindestens ein Punkt obwohl man mit dem auch nicht äh, zufrieden sein kann. Also irgendwann ja, muss der Schalter mal gefunden werden. Aber ich bin mir da nicht so sicher, ob sie den jetzt gegen Union finden. Irgendwie ist Union auch ein ekliger Gegner jedes Mal. Auch für die Bayern waren sie ein ekliger Gegner. Also von daher, boah, ich würde... Schwierig. Also ich tippe
2: auf den Unentschieden. Du, okay, Herr, Herr ja, Jan, äh, ganz kurz. ich Sorry, ich bin mal ganz kurz fies. Äh. Kannst du mir sagen, was der Unterschied zwischen Schalke und Karstadt ist? Äh, nee, du wirst es mir gleich sagen, hoffentlich. Karstadt hat die bessere Sportabteilung. Au,
1: au, au. <lacht> ich musste mir so viele Witze äh, anhören, jetzt auch bei der Arbeit. Das war schlimm, das war richtig schlimm. Also, ich bin abgehärtet, was das angeht.
0: Ja, ähm ich glaube als Bremer Fans können wir dir da ähm, ist jetzt nicht so, dass, dass wir gerade viel zu lachen haben, also insofern, ja, aber wir aber sitzen im wir selben Boot <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, ist ja alles mit gutem Gemüt ähm, ja, gehen wir weiter Wir haben äh, ja, ihr habt es gerade schon angedeutet ähm, wir wollten ja immer mal so ein kleines Tippspiel hier einführen, äh, Henning, du hast die Partien rausgeschrieben, die wir tippen wollten
1: ja, also ähm, alle Spiele jetzt durchtippen, das äh, muss, glaube ich, nicht unbedingt sein. Wir haben uns jetzt auf jeden Fall darauf geeinigt, dass wir ähm, die Schalke-Spiele tippen. Also auch äh, für die nächsten Folgen werden wir definitiv die Schalke-Spiele tippen, äh, die Werder-Spiele auf jeden Fall auch. Und dann immer noch so ein, zwei Top-Spiele. Und die Top-Spiele sind äh, jetzt am Wochenende Leverkusen-Bayern und äh, auf jeden Fall das 18.30 Uhr Spiel Dortmund gegen Hertha. Ja. Ähm, ja, würde ich einfach mal jetzt so in eine Runde schmeißen. Fangen wir mal mit dem, in
0: Anführungsstrichen, Derby an gegen Wolfsburg. Stefan, leg vor. Ich würde gerne auf Werder tippen, aber ich muss sagen, nach gestern bin ich jetzt ein bisschen wieder von dem Hype-Train wieder runter. Ich habe so ein ganz kleines bisschen die Befürchtung, dass das Ganze jetzt wieder die Euphorie so ein bisschen gebremst hat und dass man jetzt eventuell wieder in alte Muster zurückfällt. Ich bin aber trotzdem mal nicht ganz negativ und sage, es wird ein unentschieden 1-1. bringt nicht viel, aber wir nehmen jeden Punkt. Mhm, okay.
2: Carsten? Ich bin weiter optimistisch und tippe auf einen Bremer Sieg. Und wenn man auf einen Bremer Sieg tippt, was gibt es da für ein anderes Ergebnis, außer 1-0 für Bremen? So ein dreckiges 1-0 sagst du? Ganz genau so.
1: Gut. Ähm, dann machen wir mal weiter mit, äh, mit meinen Schalkern in Berlin, Stadion an der alten Försterei. Stefan?
0: Henning, tut mir leid, ich glaube nicht, dass Schalke die ersten Punkte holt. Ich glaube, das wird ein 2-0 für Union, auch wenn ich es mir natürlich anders wünschen würde, weil Union da auch noch unten drin steckt, aber also was ich letzten Samstag von Schalke gesehen habe, das hat mich wirklich zutiefst erschüttert, wenn ich ehrlich bin und ähm, nee, sorry, also da bin ich äh, wohl oder übel bei, bei Union, 2-0 oh, 2-0 oh, da fällt mir gerade ein, warte mal ähm,
1: ich muss meinen Tipp ja auch noch abgeben für Bremen gegen Wolfsburg, habe ich auch ganz vergessen, sorry äh, ja, ja, stimmt auch ich hab, ja, ich habe mir auch ein 1-1 notiert also gerechte Punkteteilung äh, notierst du dir Klopp. eigentlich unsere Tipps? Ich notiere das, ja, das können ja, wir ja dann äh, in der Wunderbar. nächsten
2: Folge auflösen. Gut, Carsten, dein Tipp? Um ja, Millionen Stefan, Schalke? du hast es mir vorweggenommen. Auch ich habe auf meinem schlauen CL, hoffentlich schlauen CL, ein 2 zu 0 für die Berliner stehen. Äh, tut mir leid, Henning, aber Schalke-Punkte Schalke kann ich in der momentanen Verfassung einfach nicht sehen. Ja,
1: okay, okay. Wir reden dann am Wochenende nochmal. Äh, ein Spiel mit vielen Toren wird sicherlich nicht. Das ist, denke ich, klar. Ich tippe aber mal auf ein ja, ekliges 0 zu 1. 86. Minute. Guido Burgstaller nickt ihn ein. <lacht> das äh, hoffe ich. Ich hoffe, ja, es Wenn das
2: so <lacht> kommt, ne, dann, dann... Ja, mir fällt gerade kein Wetteinsatz ein. Ja, äh, mark mal ja, Words. Das äh, wäre ein kleiner Phantom. Ja, <lacht> ja genau, ist, genau. Eine kleine Küsse
1: ja, eine kleine Fanta ohne Eis von Stefan und die Eiswürfel dann von dir, Carsten. Von mir kriegst du sogar ja noch einen Schuss mit dazu. <lacht> ja,
0: nehme ich auch. Ja, den kannst du als im Moment gucken. <lacht> ähm, <lacht> so, hauen wir noch mal kurz raus hier, BVB Hertha. Ja, ähm,
1: nee. da habe ich mir ein 2 zu 1 notiert. Ein okay. relativ souveräner äh, 2 zu 1 Heimsieg für
2: die Dortmunder. Carsten? Äh, ich habe ein 3-1 hier stehen, also auch relativ 1. souverän, ich mache aber auch nochmal so wie Henny gerade eine kleine Prediction, ich glaube, dass Hertha in Führung gehen wird und dann Dortmund drei Buden schießt.
0: Okay, okay, das äh, klingt schon mal nach einem relativ konkreten Spielverlauf, äh, ganz so konkret kann ich es nicht sagen, aber ich sage mal ein 2-2, Hertha äh, überzeugt mich im Moment und äh, du, warum sollen die sich äh, nicht gegen äh, Dortmund auch noch einen Punkt erkämpfen da? Gut, äh, machen wir den Spieltag grund äh, die Bayern in Leverkusen, Carsten. Ja, wie schon gesagt, ich tippe auf sechs
2: Tore, und äh, aber auch auf beiden Seiten sollen Tore fallen. Ich tippe auf ein 2 zu 4 für die Münchner. Solide, ja.
1: Henning? Ich habe mir ein 1 zu 4 notiert, ähm, auch viele Tore, ich denke mal Havertz macht das einzige Ding für Leverkusen, der ist auch echt äh, saustark im Moment. Ähm, reicht aber trotzdem nicht. Bayern macht noch vier Dinge, 1 zu 4.
0: Gut, dann gehe ich mal wieder ein bisschen äh, gegen den Strich hier und äh, sage, äh, naja, machen sie es damit nochmal spannend in der Meisterschaft. Ich weiß nicht, aber ich glaube, äh, Leverkusen nimmt den Bayern einen Punkt ab. Äh, ich sage auch hier 2-2. Äh, ja, das ist zumindest das, ein bisschen äh, offen
2: hier bei uns, das ist ja auch geschehen.
0: Ja, ich meine, äh, letztendlich werden es die Bayern wahrscheinlich trotzdem machen, aber... <lacht> Ich meine, wann wann können die die Meisterschaft dann eigentlich klar machen? Das ist, kann auch nicht Bremen mehr lange sein. Ne? Ja, kommen wir dann drauf zurück, wenn es soweit ist. Ja, aber gegen Bremen gewinnen <lacht> die ja nicht. Ja. Gut, dann noch ein ganz, 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 ganz ganz kleinen Nachtrag. Zweite Liga ist am Montag auch wieder, wir hatten es schon mit Nordderbys. Das ist ein richtiges Nordderby. Der HSV. Der gute HSV äh, hat Holstein Kiel zu Gast und äh, ja, der HSV im Moment ähnlich wie Werder, also in einer ganz anderen Situation tabellarisch, aber auch eigentlich zum Siegen verdammt, weil äh, man muss da jetzt auch wirklich auf äh, jeden Punkt gucken, dass man da bloß nicht wieder den vierten Platz holt, äh, die goldene Ananas, so wie im letzten Jahr, also mal sehen, Letztes Jahr hat's noch, äh, letzte Woche hat es ja noch knapp gereicht gegen Wiesbaden mit dem 3-2, aber mal sehen, was die Hamburger jetzt äh, am Montag gegen Kiel machen. Ähm, ja, schauen wir gespannt drauf, oder? Auf jeden
1: Fall. Wir hoffen natürlich alle, dass äh, Hamburg am Ende wieder erst, äh, erste Liga spielt, also von daher bin ich da eigentlich ganz zuversichtlich.
2: Oh, dem ist nichts hinzuzufügen, würde ich sagen.
0: Gut, dann äh, tun wir das auch nicht und dann würde ich mal sagen, beenden wir unser äh unseren Fußball-Talk hier und äh, fahren weiter zur Formel 1. Äh, Carsten, jetzt äh, bist du gefragt. Äh, wir fahren Formel
2: weiter, 1. oh Gott.
0: Ja. <lacht> Übergang, ne? Äh, ja. ja, wir arbeiten noch dran, wir arbeiten noch das dran. Hast äh, entschuldigt. Traurig, das muss ich sagen. <lacht> entschuldigt meine Ausführungen. Ähm, nein. Ähm, genau, die Formel 1 hat den vorläufigen Rennkalender für den neuen Saisonstart bekannt gegeben. Äh, Carsten, was äh, Erklär uns erstmal auf, was äh, hat der neue Kalender so in sich? Ja, also genau, die Formel 1 hatte ja schon vor längerer Zeit, vor ein paar Wochen
2: war es, glaube ich, so den groben Kalender mal äh, bekannt gegeben. Also, dass man erst in Europa fahren möchte, dann in Asien, dann in Amerika, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und jetzt sind eben die ersten acht europäischen Rennen terminiert worden. Äh, Saisonstart ist am Wochenende vom 3. bis 5. Juli in Österreich. Und ähm, wir haben tatsächlich mehrere Rennen auf manchen Strecken, so ist das zweite Rennen auch wieder in Österreich, eine Woche später. Und wir haben auch zwei Rennen in Silverstone in Großbritannien am äh, 1. August-Wochenende und eine Woche drauf, um genau zu sein. Ja, also es äh, wird auf jeden Fall konkreter und wir haben jetzt einen festen Termin und einen festen Ort, auf dem wir uns freuen können, wenn auch die Formel 1 wieder, äh, ich will an deinen Weiterfahren anknüpfen, äh, wieder Gas gibt, so.
0: Ja, ja, das klingt doch, schon mal, klingt doch schon mal nach dem Plan, oder? Also, das äh, kann, man sich schon mal, kann man sich schon mal geben. Äh, also wenn ich das richtig äh, verstehe, Deutschland geht wieder leer aus, richtig?
2: Genau, es äh, sieht ganz danach aus, dass wir dieses Jahr kein deutsches Rennen zu Gesicht bekommen werden. Und in den Nieder Niederlanden übrigens auch nicht. Die, hatten, die wären ja eigentlich auch diese Saison äh, mit dem Rennen dran gewesen oder wären, waren im Rennkalender vertreten, aber sind jetzt durch Corona auch, äh, haben sich zurückgezogen. Sorry, Henning.
1: Ja, ich habe noch mal eine Frage fällt mir gerade so ein. Was äh, würde denn passieren, wenn irgendwie irgendwo ähm, eine Veranstaltung abgesagt werden muss durch irgendwelche Corona-Fälle, wa was auch immer? Gibt's da nicht irgendwie dann äh, kann man nicht dann überlegen doch noch mal so quasi als äh, Ausweichort in Hockenheim oder so noch mal vorbeizuschauen? Oder ist das grundsätzlich nicht gewollt
2: in Deutschland? Nee, das also mit gewollt hat das äh, da jetzt nichts zu tun. Also Deutschland war ja auch äh, ursprünglich im Rennkalender für diese Saison vertreten, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Äh, ich glaube, das hat jetzt rein äh, äh, logistische Gründe, dass das jetzt an, zum Beispiel an doppelten Orten ist. Und äh, ja, also das sind ja einige europäische Rennen, die jetzt fehlen. sage ich mal, Frankreich ist auch nicht dabei, wäre auch eigentlich dabei gewesen. Äh, also... Das ist jetzt, glaube ich, wirklich rein Corona geschuldet. Das hat jetzt, glaube ich, nichts damit zu tun, dass man manche Orte nicht besuchen möchte. Wahrscheinlich alles
1: so in abgespeckter Form, oder? Sicherlich auch weniger Mitarbeiter, weniger ja. Journalisten oder so ein Quatsch.
2: Ja, genau. Und ohne Zuschauer, versteht sie? Das sowieso,
0: ja. also da wird bald Kassen wieder Gas gegeben. Ne? Und äh, ja, die Formel 1 äh, 3. Juli äh, ist ja auch äh, nicht mal mehr Monate hin jetzt. Oder fast Sie genau im Monat.
1: Übrigens, hallo. Ja.
0: Mhm. <lacht> äh, Party bei dir. Äh, nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ähm, <lacht> nochmal dazu zu sagen. Nein, ähm, ja, nee, dann ab ich würde sagen, Österreich wir dann... zum
2: freien Training. Ja nee.
0: <lacht> ja, nee. Wir schauen schön aus der Distanz zu. Ja, natürlich. Ähm, ja, gehen wir nochmal eine Station weiter. Ja, der geilste Hallensport der Welt. Ähm, übermorgen geht es hier in Deutschland wieder rund in den Hallen, beziehungsweise eigentlich nur in einer Halle in München. Äh, die Basketball-Bundesliga ist zurück. Ähm, ich bin schon äh, richtig, richtig heiß drauf. Aber heute haben uns noch, noch viel, viel bessere Nachrichten äh, erreicht, und zwar aus den USA. Die NBA ähm, steht jetzt offiziell vor der Rückkehr am 31. Juli. Also das ist nochmal eine ganze Ecke hin. Aber es ist immerhin schon mal ein Termin und da bin ich schon gespannt wie sonst was. Ähm, ein neues Format ist jetzt beschlossen worden für die Rückkehr äh, der NBA. Und zwar werden 22 Teams, davon 9 aus dem Osten und 13 aus der Western Conference, ähm, die reguläre Saison wieder aufnehmen in Form von acht regulären Saisonspielen und ähm, dann wird ein Play-In-Tournament folgen und daraufhin werden die Playoffs im normalen Format, wie wir das kennen, zu Ende gespielt und ein Meister ermittelt. Ähm, Henning, ich bin äh, super gehypt, dass äh, wir die NBA doch nochmal dieses Jahr wiedersehen und ähm, das Ganze wird dann natürlich auch im Disneyland in äh, Florida oder in Disney World, genauer gesagt, äh, in Orlando, Florida stattfinden, wie wir schon vermutet haben. Ähm, ja, wie siehst du es, der NBA-Restart? Ähm, bist du gespannt? Endlich geht es wieder los. 31. Juli hast du gesagt, ne? oder? 31. Juli, ja.
1: Das ist ja auch abzusehen. Im äh, Disney World, das ist sowieso die geilste Story. Also ohne ja. Witz jetzt, oder? Also wir haben ja drüber äh, gescherzt, ne? In ne? Äh, ich weiß gar nicht. War das in der, in welcher Folge war das? Ist auch egal, ist auf jeden Fall schon ein paar Wochen her. Ähm, haben wir noch drüber gescherzt und jetzt ist es Wirklichkeit, also ich kann es gar nicht abwarten. Aber du musst mir mir nochmal erklären, das habe ich jetzt noch nicht ganz so verstanden, weil ich jetzt nicht so der Profi auf, den, äh, auf dem Gebiet bin. Wie setzt sich mhm. das Ganze eigentlich zusammen? Also 13 Teams jetzt aus dem Westen, 9 aus dem Osten,
0: warum gerade so die Aufteilung? Genau, das hat damit zu tun, dass äh, man gesagt hat, ähm, alle Teams, die mindestens äh, maximal, sagen wir, maximal sechs Spiele Rückstand auf den achten Platz haben, also noch mit einer theoretischen Chance auf einen Playoff-Spot, äh, die werden wieder eingeladen, weil man natürlich jetzt nicht unnötig äh, viele Mannschaften äh, zurückbringen will, ich sag mal, wenn jetzt äh, die New York Knicks oder die Atlanta Hawks wieder zurückkommen würden und sowieso eigentlich um nichts mehr spielen, außer die Draft-Position. Ähm, das wäre natürlich alles unnötiges Risiko. Dementsprechend hat man. Ähm, im Westen 13 Teams zurückgeholt. Das geht eben runter bis zum äh, 13. Platz. Das sind momentan die Phoenix Suns, die mit genau sechs äh, Spielen Rückstand auf den acht Platzierten. Äh, das sind die Memphis Grizzlies äh, stehen. Und im Osten hat sich es eben jetzt so ergeben, dass es nur neun Teams sind. Da sind äh, nur noch die Wizards äh, einigermaßen in Reichweite. Ich glaube fünfeinhalb Spiele hinter den Magic. Ähm, sprich, alle anderen haben äh, rechnerisch gesehen bei acht, Spielen, äh, bei acht ausstehenden Spielen ähm, eine absolut marginale Chance, noch in die Playoffs zu kommen. Und äh, dementsprechend hat sich dieses 22-Team-Format jetzt rausgestellt. Und ähm, ja, wie ich gerade sagte, dieses Play-In-Tournament ist eigentlich auch nochmal eine ganz coole Regelung. Äh, sprich, wenn der neunte Platz, äh, jetzt musst du mir ganz genau folgen, wenn der neunte Platz vier Spiele, maximal vier Spiele hinter dem achten ist, also nach diesen acht Spielen, dann gibt es ein Play-in-Tournament und das wird dann Best-of-Two ausgetragen, heißt es gibt Hin- und Rückspiel sozusagen und wenn der neunte Platz beide Spiele gewinnt, die neunplatzierte Mannschaft beide Spiele gewinnt, dann wird quasi getauscht und der neunte rückt auf den achten Platz vor und kommt dann in die Playoffs. Also... Es ist ein bisschen kompliziert, aber äh, so soll das ganze Format dann äh, laufen und danach die Playoffs äh, sollen dann im ganz normalen Best-of-Seven-Format zu Ende gespielt werden, sodass bis, äh, ich glaube, spätestens 12. Oktober war das Datum für ein mögliches nba Finals spiel 7. Also bis, äh, ja, bis äh, Anfang Oktober ist die Saison dann äh, spätestens durch.
1: Ja, hoffentlich, ne, wer weiß. Vielleicht äh, verschiebt sich da noch irgendwie das eine oder andere, da muss man ja tatsächlich auch noch von ausgehen. Ähm, ja. Was, was, jetzt blicken wir mal echt ziemlich weit äh, in die Zukunft? Was glaubst du denn, wer macht so das Rennen? Also kannst du so deine, sagen wir mal, Top 4, Top 4, was, was willst du tippen?
0: Das ist jetzt natürlich erstmal schon eine ganze Weile her, dass wir die Mannschaften aktiv gesehen haben. Und ähm, das wäre jetzt natürlich der einzige, ich sag mal, die einzigen ähm, äh, Referenzen, von denen man ausgehen könnte. Jetzt, äh, wie die Spiele dann weiterlaufen, komplett andere Umstände natürlich. Ähm, Wäre jetzt natürlich, ähm, die einfachste Lösung wäre jetzt natürlich ähm, mit den sowieso schon Favoriten auch vor der Corona-Pause zu gehen, da sind die Bucks im Osten natürlich, äh, im Westen haben wir die Lakers, die Clippers, äh, die Nuggets, die äh, ersten drei und ähm, pff, ja, also ach, ganz schwer zu sagen, müsste ich, müsste ich jetzt ehrlich gesagt auch nochmal etwas tiefer in die äh, Analyse reingehen, ich glaube, das würde heute den Rahmen sprengen, machen wir aber auf jeden Fall noch, bevor der 31. Juli dann tatsächlich auftritt. Also da haben wir auf jeden Fall äh, jede Menge schönen äh, Preview parat, aber ja, also Stand jetzt würde wäre es glaube ich nur clever, die, äh, die eigentlichen Favoriten sowieso schon zu nennen, wenn wir natürlich auch nicht wissen, ähm, was macht so eine Corona-Pause mit, äh, mit einigen Teams, wie wir es jetzt ja zum Beispiel in der Bundesliga auch gesehen haben, einige starten schlecht, <kühm> Schalke, äh, andere <lacht> machen das Ganze besser. Also da ähm, kann man, äh, kann man äh, nichts voraussagen, und ähm, beziehungsweise man kann es schon versuchen, aber ich glaube, das machen wir nochmal zu einem anderen Zeitpunkt. Ja, aber ich bin erstmal einfach nur super gespannt und äh, wo ich mich auch übelst drauf freue, ist, äh, dass äh, Dennis Schröder in dieser Saison nochmal aus deutscher Sicht nochmal die Chance kriegt, äh, die Saison zu Ende zu spielen, weil äh, er war ja sowieso Kandidat für Six Man of the Year, also bester Bankspieler. Ich denke mal, dass die Awards dann auch vergeben werden, wenn die Saison jetzt zu Ende gespielt wird. Das äh, freut mich schon mal für ihn und auch generell die Thunder auch super heiß gewesen vor, ähm, vor Corona. Also die hatten wirklich einen Mega-Lauf, obwohl das eigentlich so gut wie keiner erwartet hätte dieses Jahr. Und da bin ich super gespannt, was äh, die dieses Jahr reißen können, äh, Oklahoma. Also da äh, super viele geile Stories, die da jetzt einfach wieder auf den Tisch kommen und das äh, behandeln wir dann äh, zum späteren Zeitpunkt alles nochmal ganz, ganz, ganz ausführlich. Und äh, ja, wie schon gesagt, ich bin heiß. Dann kann es ja schon fast losgehen, oder? Meine, Hartz, ja. Wir sind es noch, aber...
1: wir ja, sind alle ein. müssen
0: noch... Bisschen müssen wir noch aushalten, aber oh, dann, dann geht es wieder weiter in der geilsten Sportliga der Welt. <lacht> ist einfach so. Sorry, ist so. Ähm, ja, schauen wir noch mal kurz, ganz, ganz kurz rüber äh, in die ja, vielleicht zweitbeste Liga. <lacht> Ja, ähm, etwas merkwürdige News aus der NFL heute. Ähm, Drew Brees äh, ist heute in aller Weltsmunde, oder zumindest in äh, aller Munde, was die NFL angeht. Ähm, der Quarterback der New Orleans Saints hat sich mehr als kontrovers zu den äh, Protesten in den USA geäußert, die ja momentan äh, wirklich über die ganze USA hinwegfegen. Ähm, ja, Brees äh, hat sich zu den damaligen Protesten von 2016 geäußert, äh, die ja damals mit Colin Kaepernick gestartet sind, der das Knie, während der, National oder der, auch während der Nationalhymne aufs Knie gegangen ist und damit äh, so ein bisschen äh, das Ganze gestartet hat damals, äh, die Protestwelle in den äh, äh, nordamerikanischen Profiligen und äh, er hat sich dazu geäußert, äh, dass er niemals äh, auf der Seite stehen würde zu Leuten, äh, die gegen die Flagge protestieren würden. Ähm, ja, Henning, so eine Äußerung äh, aus, dem, aus dem Mund eines absoluten Superstars in der NFL ist jetzt natürlich zu diesem Zeitpunkt ähm, mehr als gewagt. Das auf jeden Fall. Also einige äh, behaupten sicherlich dann auch, ja, so hat das nicht
1: gemeint und im Nachhinein äh, ist immer schwierig, aber also... So ein Medienstar, so ein Medienprofi, der fast tagtäglich vor, vor Kameras steht, der muss auch schon wissen, was er sagt und vor allen Dingen, wie er es sagt. Sicherlich hat er es auch nicht so gemeint, schätze ich mal. Er hat sich ja auch im Statement danach entschuldigt, mehr oder weniger, oder das klargestellt. Aber gerade jetzt, aber oh, da musst du echt aufpassen mit deiner Wortwahl, ne, und... Ja, fand ich auch nicht so, so vorteilhaft, wie er sich da ausgedrückt hat. Also das hätte er durchaus äh, anders lösen können oder andere Worte finden können.
0: Ja, Carsten, ähm, wie stehst du zu dem äh, Thema? Ja, ich finde, man muss sich in der
2: Hinsicht, also in der Art, wie er sich geäußert hat, überhaupt nicht äußern. Also ich meine, was gerade in den USA passiert, sind wir uns, denke ich, alle einig. Äh, ja, zeigt halt auf, in was für einer ja, was für eine Spaltung das Land eigentlich hat. Und sich dann, also ich meine, auch wenn wir die Situation nicht hätten, würde ich die auch so von True oder diese generelle Haltung halt abstoßen. Aber gerade jetzt ist das, und Henning hat es gesagt, in seiner Position so ein Statement rauszuhauen, das kann ich absolut nicht nachvollziehen und geht auch überhaupt nicht, finde ich.
0: Ja, die Sportwelt hat sich auch ähm, ja sehr ähm, eindeutig äh, über diese Aussagen äh, echauffiert. Also Leute wie LeBron James, äh, Richard Sherman haben sich dann auch gleich dazu geäußert und ihren äh, ihr Missfallen dazu äh, klar gemacht. Und äh, ja, ich glaube an dieser Stelle ist es auch nochmal äh, ganz gut, ähm, auch nochmal ein Statement dazu abzugeben. Und zwar ganz einfach, dass ähm, ähm, ja egal, was man, was man für, für Ansichten hat und was man... Ähm, was man glaubt, was richtig ist und was falsch ist. Ich glaube, dass ähm, zweifelsfrei, zweifelsfrei Sport äh, eigentlich ja dazu dient, in den meisten Fällen Einheit zu schaffen. Und ich glaube, dafür ähm, setzen sich eben Sportler auch äh, gerade jetzt zu solchen Zeiten auch, das ist auch die Aufgabe dieser Sportler, diese Stimme dann eben auch zu nutzen und ähm, äh, ihre Meinungen dann auch ähm, ja, zu vertreten. Und ähm, insofern, klar, Drew Brees hat natürlich auch jedes Recht, seine Meinung zu vertreten. Aber dass das natürlich im Moment absolut nicht, ähm, nicht der äh, Meinung der Öffentlichkeit entspricht, ist klar. Und gut, dann muss er eben mit äh, dem Backlash, der davon folgt, ähm, da muss er jetzt eben sehen, wie er damit klarkommt. Und man hört jetzt schon diese Stimmen, die behaupten jetzt, ja, nächstes Jahr wird es bestimmt, äh, der eine oder andere äh, Block der Offensive Line wird dann vielleicht äh, mal liegen gelassen. Und äh, da kann sich Drew Reece dann noch ein bisschen mehr... Äh, bisschen mehr Körperlichkeit in seinen Spielen schon freuen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt, aber ähm, ja, wird auf jeden Fall super interessant zu sehen, wie, wie sich diese ganze ähm, diese ganze Thematik Rassismus in der NFL auch auf die nächste Saison auswirkt. Carsten, du wolltest noch was dazu sagen?
2: Ja, also ich bin auch überrascht, dass gerade Drew so ein Statement von Drew Brees kommt. Also ich meine, er ist so ein erfahrener Quarterback, er ist so, du hast gesagt, so lange im Zentrum der Zentpunkt im Mittelpunkt, Brennpunkt. Mein, den Mittelpunkt, Zen ich ja, sagen. okay, ja, zentralen Mittelpunkt, Zentpunkt, wer kennt es nicht, äh, der medialen Aufmerksamkeit. Und ich meine, es mich jetzt, wenn ich falsch liege, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass Rubis jemals in, sich irgendwie unvertafft geäußert hat oder in Skandale überspitzt formuliert jetzt irgendwie okay. verwickelt war. Da gerade von ihm so ein Statement, das hat mich schon sehr, sehr überrascht, muss ich sagen.
0: Ja, ich glaube, alles in allem kann man festhalten, das ist ein äh, leider sehr, sehr trauriges Thema, was wir äh, jetzt wieder was jetzt wieder hochkocht und ähm, ich sagte gerade schon, mal sehen, wie sich das auf die nächste Saison auswirkt. Am besten wäre es natürlich, äh, wenn wir uns mit solchen Sachen nicht beschäftigen müssen müssten, aber ähm, ja, leider ist das äh, doch wieder Realität und ähm, ja, wir schauen mal, wie sich das Ganze entwickelt, wie ähm, die weiteren äh, Antworten von NFL-Persönlichkeiten aussehen und dann, ähm, ja, berichten wir natürlich auch darüber wieder. Und ähm, ja, wir schauen mal, wie sich die ganze Situation entwickelt. Ist natürlich ähm, eigentlich viel zu komplex, das ganze Thema, als es jetzt in fünf Minuten jetzt diskutieren zu können. Da könnte man Stunden, Stunden diskutieren. Aber die Zeit haben wir jetzt auch gar nicht. Und ich glaube, ähm, das ist jetzt auch gar nicht unsere Aufgabe. Ähm, um, ja, schauen wir doch noch mal. Haben wir sonst noch was auf der Agenda heute stehen? Einer von euch noch? Ja, Carsten? ganz, ganz, ganz wichtig. Und zwar,
2: ich habe die Herkunft und Bedeutung von Moin gefunden. Und zwar, <lacht> es scheint tatsächlich so, als wenn der, das Wort oder die Redewendung Moin aus dem Niederdeutschen beziehungsweise Niederländischen äh, stammen würde. Und es ist die Abkürzung für Moin Dach wünsche ich die. Und deswegen kann man das sowohl zur Begrüßung als auch zur Verabschiedung sagen. Und jetzt kommst ja, du.
0: Jetzt, ja. <lacht> jetzt sind wir alle ein bisschen schlauer, würde ich sagen, was die Bedeutung des Wortes "moin" angeht. Ähm, ja, das dann habe ich moin. Ein guter Abschluss. Dann habe ich moin das jetzt immer falsch verwendet. Ich weiß es nicht. Ähm, nee, man beziehungsweise kann's ich kannte ja seine wahre Bedeutung nicht. Man kann es ja nicht falsch verwenden. Du kannst ja. es ja immer sagen. Ja, dann ähm, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns heute auch bestimmt mit einem Moin. Aber bevor wir das tun, ähm, Henning, äh, du hattest nichts mehr.
1: Nö, also ich äh, halte mich jetzt mal kurz. Ja, so wunderbar. In der letzten Folge.
0: <lacht> Gut, dann äh, bevor wir uns mit einem Moin verabschieden, verweisen wir heute nochmal auf unsere Social-Media-Auftritte. Und zwar ist das auf Twitter. Könnt ihr uns erreichen unter @crunchypod also C-R-U-N-C-H-Y-P-O-D, Crunchypod. Und unsere E-Mail, das ist crunchpodcast at yahoo.com. Da könnt ihr uns dann auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr uns irgendwas, Feedback, äh, Kritik, was auch immer es sein mag, ähm, könnt ihr uns erreichen und wir lesen uns das dann durch. Und dann äh, ja, war es das für heute und äh, dann verabschieden wir uns doch mal mit einem schönen Moin und äh, hören uns äh, dann, würde ich sagen, am Wochenende wieder.